0: 亲爱的各位喜马拉雅的听众朋友以及其他各个播客平台的听众朋友们，大家好，欢迎大家继续收听《思考2049今天我们继续来更新南极探索的第三期节目。今天要给大家分享的重点是《南极条约》。那么，在1959年12月1日呢，啊，由多国建立通过。呃， 1 9 6 1年6月23日生效了一个非常重要的国际条约，呃，这边是我们今天的这个主角——南极条约。这份条约的主要内容呢，是涉及到南极洲，它仅用于和平目的，啊、呃，促进在南极洲地区的科学考察的自由，以及促进科学考察中的国际合作。禁止在南极地区进行一切具有军事性质的活动及核爆炸和处理的放射物，冻结领土所有权的主张，促进国际在科学方面的合作。它的主要内容是这样。那么相关资料显示呢，当时参会的国家主要有阿根廷、澳大利亚、比利时、智利、法兰西共和国（也就是法国）、日本、新西兰、挪威、南南非联邦。还有当时的苏维埃社会主义共和国联盟。那么，在1991年苏联解体之后呢？它分出了15个国家，分别是东斯拉夫三国、波罗的海三国、中亚五国、外高加索三国、摩尔多瓦等。嗯、呃，除了以上提到的各个国家呢，当时还有大不列颠及北爱尔兰联合王国以及美利坚合众国12国政府。签订的地点呢是在美国的华盛顿。当时的十二国政府代表呢，从1958年6月起进行了长达60多次的会议，最终才使得这样一份国际条约呢得以通过。国家则于1983年6月8日向美国政府提交了这个加入书，呃，从而加入了南极条约。嗯、呃，在条约之下的这样一个嗯、呃、国际性的这样一个组织。那么该条约。签订之日起呢，呃，便对我国生效。那么，在1985年10月7日呢，我国被接收为该组织的协商国。到1999年，南极条约的组织成员国达到了43个。会议呢决定，呃， 43个，然后协约国呢达到26个，非协约国呢17个。截至2001年的7月，第二次届协会协商会议呢在俄罗斯的圣彼得堡举行。会议决定呢，将南极条约常务秘书处总部设置在阿根廷首都的布宜诺斯艾利斯。关于南极条约这样一份非常重要的国际呃性的条约，它的内容以及当时的背景呢，我们就介绍到这里。接下来我们重点看一下这份条约的内容。我们刚刚其实也提到了一些部分内容，呃，我们首先看这样一个条约条款。那正式的条款之前的这样一个说明，他说这份条约呢涉及到承认南极洲呢永远是继续专用于和平目的而不成为国际纠纷的场所和对象，它那是符合全人类的利益的。确认在南极洲进行科学调查方面的国际合作呢，导致对科学知识将会有重大的贡献。深信呢为继续和发展在南极洲进行如有。呃，如在国际地球物理年中所实行的那种，在科学调查自由的基础上的一些合作而经历的这样一个劳苦基础，对于科学和全人类的进步，它都是有利的。而且还深信一项保证南极洲仅用于和平目的和在南极洲继续保持国际和谐的条约，将促进呢联合国宪章所体现的宗旨和原则得到进一步的落实。整个一定的条款呢涉及14条，分别关涉了南极的开发与利用条款的特殊性适用说明。还有国际性合作倡议、可能的误读、核试验等的废止。南极的区域范围界定主要是指南纬60度以南，缔约国家的相关权利与义务，以及可能的纠纷处理预案、条款的修订注意事项等等内容。除了以上这样一份条约的相关内容以外。在长达60多年的探索与发展之中呢， 1 9 5 9年签订的这个南极条约，现在已经发展成为一个非常复杂的这样一个条约体系。所谓的这样一个条约体系呢，一般就是指南极条约和南极条约协商国签订的有关于保护南极的公约，以及历次协商国会议所通过的各项建议和措施。主要涉及的有， 1964年签订的保护南极动植物决定的措施，还有像。南极海豹保护公约、南极生物资源保护公约，以及南极矿物资源保护管理公约呃这样一系列的公约。那么，刚提到最后的这个南极矿物资源保护管理公约，呃，这份文件呢是当前为止签订的时间较后的一份文件。该公约在各协商国开放签字之时呢，由于这个南极条约保护环境已定书的通过而终止了。不过，由于南极条约当中的环保议定书中的很多条款呢，直接引自刚提到的《矿物资源活动管理公约》，因此，南极矿物资源活动管理公约呢，仍被视为可以引用参考的一个非常重要的法律文件。1991年10月呢，在马德里通过了《南极环境保护议定书》和《南极环境评估》、《南极动植物保护》、《南极废物处理与管理》呃，以及防止。海洋污染和南极特别保护区的五个附件，并于十月四日呢啊公开开放给这个各个签约国进行签字，啊，在所有协商国批准之后呢才得以生效。那么以上就是关于今天的这个主题——南极条约的一个啊非常简短和简明扼要的说明。我们接下来再来看一下南极条约这样一个公约形式的。啊，类似可以说是有法律性质的这样一个文书，它的一个现实意义。那么，我们简单从国际和国内两个角度去解释一下这个现实意义。从国际的角度来说，南极呢，它是地球上未被开发、未被污染的一个洁净大陆，蕴藏着无数的科学之谜和信息。南极科考的在南极地球环境、气候、天文学、地质学、生物学等多项的科学领域呢，啊、呃，占有着非常重要的这个位置。那南极呢，也是地球的一个共同财产，其蕴含着丰富的资源和能源，对于科考国呢具有重要的经济意义。南极科考领域的不断纵深发展呢，对于实现这个社会可持续发展、激励民族精神以及显示国家综合实力，都具有非常重要的社会和政治意义。以上呢是这个国际意义。那么从国内的角度来说呢，中国参与南极科考，作为安理会的常任理事国和世界上最大的发展中国家呢，啊、呃，参与到这个南极科学考察当中的工作的意义呢，显然是非常重大的。早在一九八三年的八月呢，我们就加入到这个条约。八四年六月呢，成立了第一支南极考察队。八五年二月，在南极洲乔治岛上建立了中国南极长城考察站。同年的十月七日呢，中国又获得了南极条约的这个协商国资格。刚刚也提到啊，然后八九年二月二十六日，中国科学工作者呢又在南极圈内的这个普利兹湾呢建立了中国的南极中山考察站。此次的南极科考，呃，这个也就是。刚提到这中山考察站建站呢，显示了中国南极科考队具备了从南极边缘向南极大陆纵深探索的这样一个科技实力，也标志着中国正在由南极考察大国向南极考察强国的方向，呃，不断的迈进。呃，同时呢，也是中国第四个国际极地年期间在地球极地考察史上留下的一个宝贵的物质财富。呃，以上的这些建站活动呢，对于提升中国在南极的科考水平，推动南极国际合作，保护南极环境呢，将会产生更加积极的影响。那么，在后续的这个系列节目当中，我们还会做一个专题，呃，就做一期啊，这个南极中国的南极科考。当然，如果大家的这个播放量或者支持度足够的话，我还是可以专门。弄一个系列节目来讲解中国的这个啊南极科考的历史啊当中显现出来的一些问题以及得到的成果啊这些内容。那么本期节目还是一个比较简短的解释对于这个南极条约。那么就到这里，感谢大家的收听。下一期呢，我们进入到中国的南极探险活动。感谢大家收听。